مساء الخير اهلا وسهلا بحضراتكم في الندوه الاسبوعيه طبعا لن نستطيع ان احنا نبدا الندوه بغير او بدون الاشاره لجريمه الاباده الجماعيه التي تحدث في غزه والحقيقه هنا يعني تقريبا كل الكلام اتقال يعني انا بحاول اقدم فكره في هذه المساه ربما تكون فكره جديده علينا ان احنا نصر على وصف الاباده الجماعيه في محاولات سواء عن جهل او محاولات مغرضه في خصوصا في الاعلام الرسمي الغربي انه نزع موضوع الاباده الجماعيه دي من السياق يعني يبقى بنتكلم على الحرب حرب غزه كان مثلا المقاومه دي بلد كبيره وعندها طيارات وعندها مدفعيه وعندها فهي اصلا مش حرب هي جريمه اباده جماعيه اباده جماعيه بالانجليزي كما نعلم هي اسمها جينوسايد جينو باليوناني معناه القبيله او العرق وسايد يعني قتل يعني قتل عرقي يعني مجموعه من المجرمين زي ما بيحصل دلوقتي يقرروا انهم يعملوا قتل لمجموعه عرقيه بدون تمييز بدون تمييز دي اسمها اباده جماعيه ومهم جدا ان احنا نتمسك بالوصف ده لانه الوصف ده الاباده الجماعيه هي اعلى درجه او ابشع جريمه ضد الانسانيه ولا بد ان من يرتكب هذه الجريمه الاباده الجماعيه ضد اهلنا في غزه انا شخصيا متفائل جدا انه يوما وقد يكون يوما قريبا هؤلاء سيمسلون الى المحاكمه المسؤولون عن هذه الاباده الجماعيه مجرد ان انا عايز اقرب فكره الاباده الجماعيه الابادات الجماعيه مثلا امثله عليها الهولوكوست الهولوكوست اللي هو هتلر قرر انه يعمل اباده جماعيه لليهود من من 1941 لغايه 1945 دي اباده جماعيه اباده جماعيه اخرى مذبحه الارمن في الدوله العثمانيه الدوله العثمانيه قررت انها تعمل ترتكب وارتكبت فعلا اباده جماعيه ضد المواطنين الارمن بتوع اللي كانوا موجودين في اطار الدوله العثمانيه. مذبحه الارمن دي حصلت يوم 24 ابريل 1915. الابادات الجماعيه والاصرار على انها اباده جماعيه مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم لانها جريمه لا تسقط ابشع جريمه ضد الانسانيه ولا تسقط بالتقادم ولا بد انه يحاكم المجرمون المسؤولون عن هذه الاباده الجماعيه دي نمره واحد نمره اثنين ليه بنقول لازم نقول اباده جماعيه لانها الاباده الجماعيه تخرجها من السياق يعني ايه يعني طالما في اباده جماعيه ما حدش بقى يتكلم على هو دي رد فعل ولا مين اللي كان هاجم مين ولا هذا الكلام بمجرد وصف او توصيف الجريمه على انها اباده جماعيه يبقى الاباده الجماعيه ما حدش بيتكلم عن اسبابها، حد حد دلوقتي بيقول هم اليهود كانوا استفزوا هتلر مثلا او ضربوا عليه قنبله ولا 
ولا الارمن كانوا عملوا ايه الاباده الجمعيه اللي هي بكل ما تعنيه من بشاعه بتخرج خارج السياق عشان كده ارجو الا ننجر ساعات ننجر بحسن نيه لمناقشه مقدمات الاباده الجمعيه يعني معلش ما هم عملوا المقاومه خطفت مين المج... كل ده خلاص بمجرد ما دي بقت اباده جمعيه انتهى الموضوع ما نتكلمش على التفاصيل التفاصيل دي ممكن لو حرب مثلا ممكن لو عمليات عنيفه ضد عمليات عنيفه ممكن لو البوليس قمع مجموعات من الناس انما الاباده الجماعيه بتغطي اي تفاصيل اخرى وبالتالي ما يحدث في فلسطين تاني الان هو جينوسايد هو اباده جماعيه للشعب الفلسطيني بدون تمييز 20000 تقريبا شهيد و6000 طفل ما لهاش اي اسم غير الاباده الجماعيه وفكره ان السفاحين اللي بيحكموا اسرائيل دلوقتي اللي هم بيقولوا احنا بنطارد حماس طبعا هذا كلام لا يستحق المناقشه اصلا لان انت بتقول ان حماس في الانفاق ورغم كده بتقتل الناس فوق الارض يعني وبعدين ايه علاقه حماس بانك تضرب المستشفيات وتضرب المخابز بتاعت العيش وتضرب كل حاجه وبعدين تقول للناس يعني في مناطق امنه وتضربهم في المناطق الامنه وكانك بتعمل لهم فخ او مصياده هي جريمه اباده جماعيه. طيب كلمه كده بقى على موضوع الموقف الامريكي المساند الظالم المساند لهذه الاباده الجماعيه احنا بنشوف دلوقتي بن والمفروض نتعلم ونفهم العالم كيف تسير الامور في العالم لانه من مشاكلنا دائما اننا في اوقات كثيره لا نرى العالم كما هو ولكن نرى العالم كما نحب ان يكون العالم في موازين قوه وفي جماعه ضغط وعلينا ان نتعامل مع هذا في جماعه ضغط اللي هي جماعه ضغط المسانده الاسرائيليه دي قويه في الولايات المتحده جدا بنشوف دلوقتي بتسيطر على الاعلام وبتسيطر يعني قنوات كثيره من الاعلام وبتسيطر على الجامعات عن طريق الفلوس لان هي بتدي تبرعات للجامعات وبتسيطر على السياسيين لسه من ايام قليله جيمي كارتر الرئيس السابق طلع واتكلم وشرح الموضوع قال ان السياسيين الامريكيين تحت سيطره منظمه اسمها ايباك الايباك دي اللي هي المنظمه الامريكيه الاسرائيليه الايباك بيقول اللي يفتح بقه في الكونجرس ينتقد اسرائيل ده معناه انه بينتحر سياسيا يعني معناه انه لن يعاد انتخابه في الكونجرس تاني يروح يغير نشاطه بقى يشتغل حاجه تانية ده جيمي كارتر اللي بيقول كده وبالتالي في جماعه ضغط قويه جدا لصالح اسرائيل داخل النظام الامريكي. بالمناسبه جماعات الضغط هي قانونيه في امريكا يعني يعني كون ان الايباك بتدفع فلوس لمرشحين او بتدفع فلوس في جامعات او ده داخل القانون الامريكي يعني ما هياش حاجه خارجه عن القانون. طبعا انت ممكن حضراتكم ممكن تقولوا ان هذا النظام الديمقراطي الامريكي بالذات في ثغرات قويه جدا بتخلي المال يسيطر 
على كل شيء وانا وافق على هذا الراي وهذا الراي بالمناسبه بيدرس في العلوم السياسيه في الجامعات الامريكيه يعني ما هوش حاجه ان النظام الامريكي يحتاج الى اصلاح الديمقراطي انما انا اللي يهمني ايه طيب اذا كان جامعات الضغط مسموح بيها هل نحن كعرب ومسلمين نستطيع ان نكون جماعه ضغط تضغط على صنع القرار الامريكي الاجابه نعم قاطعه ليه بقى لانك عندك دول عربيه تمتلك البترول وتمتلك الغاز وتمتلك استثمارات بتريليونات الدولارات في الولايات المتحده وبالتالي انت عندك امكانيات جماعه ضغط تستطيع انها تضغط على صنع القرار بالبترول والغاز والاستثمارات اللي موجوده بتاعت دول الخليج في امريكا تستطيع انها تعمل لوبي او تعمل جماعه ضغط توازن جماعه الضغط الامريكيه الاسرائيليه اللي موجوده. طب ليه بقى الانظمه العربيه احنا شايفينها كل اللي بتعمله تدين وتجذب وتبعت مساعدات والمساعدات ما بتخشش طبعا غير لما اسرائيل تقول لها تخش لان احنا للاسف الشديد ما بنرفع تحت السيطره الاسرائيليه عمليا رغم ان هو نظريا معبر مصري انما هو تحت السيطره الاسرائيليه. طب الانظمه العربيه دي ما بتعملش ليه كده؟ لان هذه الانظمه لا تريد ان تعادي اسرائيل والولايات المتحده. ليه؟ لانه ما فيش حاكم عربي واحد يتمتع بمسانده شعبيه حقيقيه. يعني ما فيش حاكم عربي واحد تم انتخابه فعلا من الناس. وبالتالي هو يعلم ان هو لو يعني عمل شيء لا يرضى عنه او لا ترضى عنه امريكا واسرائيل سيفقد السلطه ويعلم لانه اشبع شعبه مظالم وقمع ويعلم انه لو تم انتزاعه من السلطه ما حدش هيزعل عليه. وبالتالي حله الوحيد ان يرضي اسرائيل، ده يفسر لك بقى ليه ما بيعملوش جماعه ضغط؟ ناس معاها الغاز والبترول واستثمارات بتريليونات جوه الولايات المتحده، ازاي ما عملوش جماعه ضغط لصالح فلسطين؟ لا ما عملوش ومش هيعملوا. ليه؟ لانه هو مش عايز يفقد سلطته بس. لو كان بقى منتخب والشعب معاه كان بقى في كلام تاني طيب دي شكل الأنظمة العربية اللي هي أنا أرى أنها متواطئة في الإبادة الجماعية ليه لأنك لما تستطيع أن تنقذ هؤلاء الضحايا الآلاف الضحايا والأطفال وتتخاذل عن نصرة هؤلاء يبقى أنت متواطئ الأنظمة العربية متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية لأهلنا في فلسطين. طب وعندنا بقى؟ وعندنا الرئيس السيسي طبعا ده ده قصة بقى لوحده الرئيس السيسي. الرئيس السيسي حكم قال في الأول أنا هقعد أربع سنين بس وبعد كده وبعدين راح مغاير الدستور وبعدين راح قاعد دلوقتي بقى له 10 سنين وبعدين قرر يرشح نفسه في مسرحيه هزليه طبعا كل اي طفل في مصر وقف كده اي عيل كده يقول له تعالى شاطر كده 
في دي انتخابات الرئيس داخل الانتخابات هيضحك العيل هيضحك احنا فاهمين يعني الشعب المصري ذكي السيسي عمل ايه السيسي قبل كده اي حد ترشح ضده حبسه يعني دي دي طبعا حاجه ملاش دعوه بالانتخابات يعني اللي ترشح ضد السيسي اتحبس او اتحط له تحديد اقامه زي احمد شفيع وبعدين جاب كومبارسي درجه خمسه يعني كومبارسات انتوا عارفين حضراتكم كومبارسات اللي عنده فكره على الانتاج يعني السينمائي والمسرحي في حاجه اسمها دور مساعد ده دور مساعد يعني ده مثلا ايه يطلع السفراجي اللي اللي هو يقول تشربي ايه او ده الزيتة والزنبليطة في الصالون حاجات زي كده ده دور مساعد وبعدين كومبارس ناطق اللي هو ممكن يقول حاجة واحدة مثلا صباح الخير يا مدام بس وفي كومبارس مش ناطق بقى كومبارس صامت ده اسوأ ده غلبان يعني مجاميع يعني مجاميع يعني ايه يعني انت مش عارف ده مين هو بيطلع كده ورا يلا بينا مثلا او اللي هم كانوا بيقعدوا في الافلام العربي القديمة دي من العجائب برضه يحصل خناقه بين فريد شاوي ومحمود المنيجي فتلاقي الناس اللي قاعده على الترابيزه كانوا قاعدين على الترابيزه قاموا ضربوا بعضهم هم يعني <تصفيق> طب انت دلوقتي قاعد على الترابيزه واحد صاحبك وفريد شاوي ومحمود المنيجي بيضربوا بعض انت تروح تضرب صاحبك ليه؟ طبعا ده بيبقى سببه انه الانتاج عايز يوفر فمش عايز يجيب كومبارسات كتيره عشان يضربوا بعض فبيقول لك خلاص طب هم عاديني قوموا اضربوا بعض وخلاص يبقى بدل ايه؟ ما يدفع مثلا مرتب 20 واحد 40 واحد يدفع 20 واحد. ده الكومبارس الصامت. اقل انواع الكومبارسات. فسيسي جاب كومبارس صامت في 2018، المره دي حاول يعدل شويه. يعني بدل ما يخليه صامت يخليه ناطق. يعني بدل ما هو يقوم يضرب الراجل اللي قدامه يبقى صوف راجل. يطلع يقول ايه القهوه تحبها ايه يا بيه حاجات زي فجايبين مين بقى؟ جايبين واحد مواطن ما نعرفش عنه حاجه خالص اظن اسمه حازم عمر او عمر حازم ده مش معروف مجرد مواطن يعني ممكن يبقى جارك بيركن العربيه قدام قدام بيتكو يعني مواطن عادي وجايبين الاستاذ عبد السند يمامه وده برضه من الشخصيات شخصيات لا العجب لانه الراجل ده اصلا استاذ قانون وبعدين قال ان انا بدعم الرئيس السيسي طب انت منين بتدعم الرئيس السيسي يا استاذ يمامه وانت نازل ضده يعني في عدم فهم لفكره الانتخابات اساسا يعني انت ما بتنزلش ضد واحد عشان تدعمه يعني في حد محتاج يعني يشرح له مع انه استاذ قانون يعني وفي طبعا رجل له يعني تاريخ نضالي للاسف اللي هو الاستاذ زهران الاستاذ زهران رئيس حزب افتكر الديمقراطي الاجتماعي يعني الحقيقه كونه نرشح نفسه في انتخابات زي كده شيء لا يليق به خالص لانه هو راضي قبل على نفسه ان يكون كومبارسا في اي حد مثلا مش عارف نتيجه الانتخابات هتبقى ايه؟ اي من ادم في مصر بيقول مثلا يمكن يا اما السيسي يكسب يا اما يا ما يكسب مثلا طبعا لا ف 
مهزله مسرحيه طبعا وطلعوا بقى الاساليب القديمه بقى اللي انت تحط الموظفين في اتوبيسات وطلعوا يقولوا سي 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 وتطلب رجال الاعمال يدفعوا فلوس في صور للسيسي كل خمسه متر ما حصلتش يعني كتير جدا يعني انا شفت صوره ما لحقتش انساها تحط لي صوره ثانيه يعني حاجه مش معقوله وطبعا مؤتمرات بقى حشد و وقصص زي كده اللي يهمنا طبعا من هذه هذه المسخره طبعا هتنتهي بان السيسي يفضل في الحكم ست ست سنين كمان طيب خلينا نتكلم كده من يدافع عن السيسي يعني احنا في مصر دلوقتي الوضع في مصر سيء جدا هل ممكن حد يناقش في هذا يعني لما البنك الدولي اللي ايه يقول لك ان ان 60 مليون يعني 60% من المصريين اما فقراء او في طريقهم الى الفقر. في نتائج اسوء من كده. طبعا المآسي دي من اول الحكم العسكري من اول ما عبد الناصر انفرد بالسلطه سنه 54. انما السيسي هو اسوء اسوء حاكم جه على الاطلاق. طيب لما يبقى 60% يا فقراء يا فقراء يفترقهم على الفقر لما التضخم يبقى 40% تضخم يعني يعني حضرتك عندك مدخرات ب ب 100000 جنيه هم قيمتهم الفعليه دلوقتي بقت 40000 جنيه مثلا ولا صحه ولا تعليم ولا اي حاجه خالص من اي يعني انت تندهش الحكماء الحكام بيتم يعني اسقاطهم في الانتخابات لاسباب اقل من كده بكتير كتير يعني الناس بتسقط لحاجات اقل ده انت انت يا راجل خربت البلد يا رئيس سيسي يعني في اسوء من كده في اسوء من ان الدولار يبقى ب 50 جنيه يعني وبعدين المشروعات اللي انت بتعملها دي ما جابتش اي نتائج غير الديون 165 مليار دولار اضربهم في 50 بقى عشان نطلع من مصر. ف لو واحد بعيد كده عن مصر يندهش يعني يعني انت الرئيس السيسي بيرشح نفسه تاني تاني طب مين اللي يدافع عن السيسي؟ طبعا في اول طائفه هم المستفيدون، في ناس مستفيده من النظام. يعني كل الهيئات السياديه اللي بيسموها ايدز دول مستفيدين من النظام لان دول فوق القانون وبيعملوا فلوس كتيره جدا يعني انت بتكون ظابط مخابرات ولا ولا ظابط امن دوله ولا ظابط جيش ولا ز... طبعا ظابط جيش يعني رتبتك عاليه مش 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 ظابط جيش عادي يعني طبعا انت مستفيد من النظام وطبعا لو جت لو جت حكومه منتخبه انت مش هتكسب الفلوس دي ابدا ولا هتعمل الشركات دي ولا هتعمل ولا ولا اي حاجه فانت لازم تدافع عن النظام لما تكون انت راجل عاطل يعني اعلامي او انت بتسمي نفسك اعلامي وانت عاطل عن اي موهبه او ثقافه انت اللي مشغلاك الظابط اللي بيشغلك الظابط اللي بيديك البرنامج الظابط ده كانه سيدك او هو سيدك فعلا بيقول لك تعمل كذا وتقول كذا، النهارده تهاجم فلان، بكره تهاجم عدنان، هاجم قطر وشتايم وبتاع، لما السيسي يتصالح مع قطر بقى يمدح قطر، يعني طب الناس دي بتاخد ملايين، اتمنى حد كده يعلن 
على الشعب المصري الاعلاميين اللي بيطلعوا كل يوم يطبلوا دول بياخدوا فلوس قد ايه؟ لازم طبعا يدافعوا عن السيسي. في بقى طائفه انا بقول عليها المهددون. المهددون ايه؟ اللي النظام بيهددهم. يعني انت يعني الناس اللي بتطلع ممثلين كبار مشهورين يطلعوا يقول لك مصر بقت في حته ثانيه. السيسي مش عارف ايه، طبعا هي مصر بقت في حته ثانيه بس حته اسوء بكثير يعني. انما ده غصب عنه، انا طبعا لا ابرئه لانه في العالم كله زي ما بنشوف دلوقتي في ممثلين نجوم في هوليود دعموا فلسطين واترفدوا، اترفدوا من افلام وما ندموش يعني فانا مش بقول يعني ان هو اللي بيعمله كويس، انا بس بنحاول نفهم. ده بيجي له تليفون من ضابط المخابرات ان ده وقت بقى طبعا بيسموها دي وطنيه ومش عارف ايه، لو قال لا مش هيشتغل. فبتلاقي حاجات غريبه واللي بيغنوا للسيسي معرفش احنا هنبطل نغني لرئيس الجمهوريه امتى؟ يعني كل رؤساء الجمهوريه السابقين الناس غنوا لهم وفي في مغنيين غنوا لكل الرؤساء يعني ما اي حد بيجي بيغنوا له فدول مهددون. الفئه الثالثه بقى اللي هي انا بتكلم عليها اللي انا بقول عليهم مصريون زاكسامونت زاكسامونت هنقول ايه هو زاكسامونت ده؟ زاكسامونت ده اسم واحد يعني. هنا بقى لازم نتكلم على كاتبه مهمه جدا، كاتبه المانيه قد تكون مش معروفه ولكن كاتبه مهمه جدا اسمها مارتا هيلرز. مارتا هيلرز دي كاتبه المانيه عاشت الحرب العالميه الثانيه وعاشت سقوط برلين. المانيا اتهزمت، الحرب خلصت، الجيش السوفيتي، الجيش الاحمر بيتقدم عشان ياخد برلين مفيش اكل اكل قليل جدا الكهرباء بتقطع ومأساه بقى ما حدش مش الناس مش عارفه تعمل ايه النظام واقع والمانيا اتهزمت ورغم كده في غارات طيارات برضو بتضرب برلين برضو فبينزلوا في الملاجئ بينزلوا في المخبأ وحالتهم صعبه جدا يعني يعني عايشين في فوضى وعايشين في بؤس وعايشين الا شخص واحد كان اسمه زاكسامونت زاكسامونت ده الناس بقى بتعيط وبترطم بقى البلد اتسلمت واتهزمنا والجيش السوفيتي دخل يحتلنا وبقى في اختصابات الجنود السوفيتي بيختصبوا الستات الالمانيه وطبعا بيقولوا لهم احنا بنختصبكم لان انتوا الجيش النازي كان بيختصب برضو الروس حاجه ماساويه جدا زاكسامونتي ده شخص نزل معاهم في المخبأ وحالته نفسيه جميله جدا وهو بيقول لهم ان القائد بتاعنا مش هينسانا القائد اللي هو هتلر يعني وان كل ده هيعدي وكان ممكن يبقى اسوء من كده، فالناس بتقول له اسوء من كده ايه؟ اسوء من كده احنا لاقيين ناكل وتعزمنا و... يقول لا 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 ده كل ده هيعدي وقائد عارف عنده حكمه مش عندنا، كان هتلر انتحر وقتها وقالوا ده انتحر، قال لا لا ما تصدقوش ده هو بيعمل كده عشان يخدع الاعداء. انما الحقيقه ان هو ياخد باله مننا و... و... واحنا هننتصر 
وهنهزم كل السوفيت وهنهزم الحلفاء وهنهزم كل حد وبتاع فالناس من غزهم راحوا مطاردينه قالوا له طب انت ايه طالما انت بقى متاكد انه كله تمام روح بقى انت اطلع بره خلي القنابل ايه تقضي عليك راح ملجا تاني طردوه من ملجا التاني برضه لانه مستفز جدا الناس يعني حالتها صعبه وزك سموند ده عايش انه كل حاجه هتبقى تمام وبتاع عشان كده زك سموند ده اللي عمله حاجه اسمها الدينايل 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 ستيت اوف مايند يعني الحاله الذهنيه الانكار الانكار ايه في بعض الناس لما بيتحطوا في ظروف صعبه جدا بيقرروا يبقى انكار ما حصلش ماشي واحد مثلا كان بيحب مراته قوي قوي وماتت ايه ممكن يعيش يومين ثلاثه في حاله انكار يعني يعمل لها الفطار يندح عليها اخبارك ايه بقى مش هتصحي حاجات زي كده دي حاله نفسيه وسيله من وسائل الدفاع النفسي انك انت بيبقى الموقف صعب جدا فانا مش عايز اتعايش معاه مش قادر مش قادر اتعايش معاه فاعمل زي زيك سامون ده انا ازعم ان في مصريين في الحاله دي الان ازاي هو يعني بيعاني يعني الكهرباء بتتقطع كل يوم والدول الديمقراطيه لما لما الكهرباء تتقطع بيعتذروا لك بيقول لك والله ده احنا هنقطع بعد اسبوعين ساعه عشان لا ده احنا عندنا في مصر بتتقطع وبيطلعوا الاراجوزات الاعلام ده يقول لك اه بيتقطع عشان احنا بنبيع الغاز اللي بيشغل الكهرباء عاجبك ولا مش عاجبك؟ هو ده اللي عندنا يعني منتهى الوقاحه مع الفشل والاجرام والفساد وقاحه ففي ناس عايشه زي زكسمونت اللي هو ربنا يولي من يصلح ان شاء الله هتوفق ان شاء الله طبعا كل حاجه بايد ربنا بس هي الفكره ايه؟ ان انا مش هاخد اي موقف ولن اواجه ما يحدث اطلاقا انا لما اركب الاتوبيس ولا الميكروباص ولا القطر ولا اي حد جنبي يقعد يقول له يا عم ده الدنيا غاليه ده الليمون بقى بكذا كنا بنقول العدد في الليمون دلوقتي الليمون بقى بكذا ده علبه التونه ب 80 جنيه ده علبه السجاير ب 80 اشتكي بس وبعدين ربنا يولي من يصلح والسلام عليكم وبتاعه سلم لي على العيال وبتاعه والكلام ده وخلاص فحاله الزكسامونتي دي حاله طبعا لا يمكن هنتقدم يعني محدش هيعمل لك بصراحه التغيير اللي انت عايزه غيرك انت هنفضل كده وهنتدهور اكتر محدش يعني مفيش حد هيغيرك هيغير لك الواقع بتاعك غيرك انت ما عندكش استعداد تغير الواقع مش هيتغير هو مش هيفضل كده وهيزداد سوء طبعا لما انت تقول الناس كده يقول لك انتوا بتحرضوا عشان تعملوا فوضى والكلام بقى اللي بيقول الاعلام بتاع السيسي بيحرضوا عايزين يوقعوا البلد ووقعوا الدوله ووقعوا مش عارف ايه لا يا سيدي احنا عايزين الناس تتعامل كبني ادمين يبقى عندها حقوق كبني ادمين ما تعتقلش وما تتضربش وما تتعذبش ويبقى عندها فرصة تتعلم تعليم كويس وتتعالج علاج كويس ويبقى عندها كل حاجة كباني أدمين هو ده, ده الطلب وده بالضرورة ودي نقطة مهمة 
مش هيجي بعنف يعني يعني مثلا احنا عندنا فكره او او هم بيزرعوا الفكره دي الاعلام بتاع السيسي في دماغ الناس ان اللي عايز تغيير ده اه ده عايزك تنزل مظاهرات عشان الشرطه تقع والجيش يقع ونبقى زي سوريا ونبقى زي العراق ومش عارف ايه طيب انا مش هرد برايي انا هرد بدراسه في جامعه هارفرد دراسه في جامعه هارفرد اظن بقى يعني حاجه محترمه جدا الست دي استاذه اسمها اريكا شنوث شنوث الست دي عملت دراسه جميله جدا عن حركات الاحتجاج من اول امتى من اول 1900 لغايه 2006 من 1900 لغايه 2006 وعملت طبعا هنا المقصود بس عشان ابقى واضحين مقصود الاحتجاج ضد انظمه مستبده مش مقصود مقاومه سلطه احتلال دي حاجه ثانيه دي حاجه ثانيه مقاومه سلطة احتلال حاجة تانية هي بتتكلم على حركات الاحتجاج من أجل التغيير جابت إيه؟ قالت نشوف أني حركات أدت لتغيير حقيقي هل هي الحركات اللي استعملت العنف ولا حركات الاحتجاج السلمية قعدت من زي ما قلت من 1900 إلى 2006 تدرس كل حركات الاحتجاج الحركات المسلحه العنيفه والحركات اللي ايه؟ الاحتجاج السلمي، لقيت حاجه عجيبه قوي ان حركات الاحتجاج السلمي اللي من غير عنف عمل التغيير في 53% من الحالات. بينما الحركات اللي استعملت العنف عمل التغيير 26% بس. يعني حركات الاحتجاج السلمي نجحت ضعف حركات الايه؟ الاحتجاج اللي استعمل العنف. وقالت مش ضروري الشعب كله يا يا برضه من خبره الدراسه مش ضروري الشعب كله يشارك في حركه الاحتجاج، قالت كفايه 3.5% يعني اقل من 4%. لو 4% شاركوا في الاحتجاجات هيحصل تغيير. يعني مصر 100 مليون لو 4 مليون بس شاركوا في الاحتجاجات هيحصل تغيير بناء على الدراسه المهمه جدا دي دراسه من الدراسات اللي غيرت تفكير علم الاجتماع السياسي لانها مهمه جدا. طيب هي بتقول الناس عموما بتفضل تشترك في احتجاجات سلميه. بتفضل ليه؟ وهتلاقي الكلام صح. اولا الناس كتيرة قوي عايزه تحتاج اه بس خايفه من الفوضى ده موجود في مصر يعني اقول لك ايه مظاهرات لا وبعدين البوليس يضربكم تضرب بوليس وبعدين الاسام تتحرق وبعدين نبقى قاعدين بقى نحمي نفسنا ويبقى في انفلات امني ده ناس كتيرة بتفكر كده بقول لك ان في ناس كتيرة خايفه من الفوضى لما بتدي فرصه احتجاج سلمي بتنضم ان هي مش احتجاج عنيف ليه بقى لأن الأنظمة الاستبدادية عايزاك تبقى عنيف. هي نفسها تبقى عنيف. لأن أنت بتديها حق بقى إنها تمارس قمع مسلح رهيب. ولو تذكروا من زمان الحكاية دي إن وزارة الداخلية كانت بتأجر بلطجية في المظاهرات عشان يضربوا الجيش والشرطة. 
عشان الجيش الشرطة لما يرد يبقى معذور فهي الست يعني الحقيقة دراسة مهمة جدا قالت انه ال- 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 الناس اللي خايفة من الفوضى هتنضم ليك نمرة واحد نمرة اتنين من الصعب جدا اعقاب المحتاجين سلمية ازاي بقى دلوقتي احنا قلنا المسرحية بتاعت السيسي دي محدش يروح مثلا مثلا يعني ايه طب لو نزلنا مظاهرة هيتقبض علينا ماشي هيتضربوا ويتقبض عليهم طب واحد قاعد في البيت هيقبضوا عليه عشان قاعد في البيت طب هيقبضوا على مليون واحد قاعد في البيت اودوهم فين وهو ايه الغلط اصلا طب ما انا ممكن ابقى قاعد في البيت عشان اي حاجه عشان صحتي تعبانه ولادي وديتهم اي حاجه وبالتالي هي بتقول انه الاحتجاج السلمي فرصته اكبر بكتير جدا للتغيير بناء على الاحصائيات لان الناس اولا اللي خايفين من الفوضى هينضموا ليك ثانيا تقريبا مفيش فرصه لعقابك مفيش فرصه للقامه لان انت قاعد في البيت دي, دي مش محدش هيقدر ان انت قاعد في البيت دي. وبالتالي ده هنا بقى كلام لل لل للمواطن الزكسابونت ان هو ملناش حجه المواطن الزكسابونت واسمه عجيب ملناش حجه يعني احنا نقدر ننظم نفسنا في احتجاجات سلميه المقاطع مش احنا مقاطعين لدرجه ان ستاربكس وماكدونالد وكنتاكي بيقفلوا هيقفلوا هي دي حد هيقدر يقبض عليك عشان انت مقاطع ستاربكس محدش طبعا هنا ايه نقطه كده ليه الاعلام بتاع السيسي كان ضد المقاطعه عشان في حد عندهم انا متاكد ان هو مش السيسي انما اكيد عنده مستشارين واخد بالك في واحد منهم فاهم انك انت لو عملت مقاطعه لستاربكس وماكدونالد بكره هتعمل مقاطعه انتخابات بكره هتتكون جبهه للاحتجاج السلمي بكره بقى بعد بكره هيحصل عصيان مدني ما العصيان المدني دي اعلى درجه من درجات الاحتجاج السلمي وده بالنسبه للدكتاتور العصيان المدني ده قاتل قاتل الناس ما بتشتغلش هتعمل فيهم ايه هتقبض عليهم كلهم ملايين ف وبالتالي من اول ما ابتدت الدعوه لمقاطعه الستاربكس وماكدونالد وكده الاعلام السيساوي كان متضايق جدا وقعد يقول ده ده اكل عيش ومش عارف ايه ليه؟ لانه خايف وبالتالي المواطن المستسلم اللي عايش في الانكار اللي هو المواطن الزكساموند ملوش حاجه بصراحه عايزين نتعامل كبني ادمين عايزين تبقى مطمن على نفسك وصحتك واولادك ويبقى الحياه كريمه حياه كريمه بجد مش الكلام اللي بيعمله السيسي ها ومالكش حجه لان انت ممكن تعمل احتجاج سلمي وممكن كلنا نعمل احتجاج سلمي وده بناء على هذه الدراسه نجح ضعف الاحتجاجات العنيفه فملناش حاجه محدش هيغير الواقع في مصر الا احنا
ما نقعدش نستنى معجزه ما فيش معجزات المعجزه الحقيقيه ان احنا نقرر ان احنا نغير هذا الواقع الديمقراطيه هي الحق